0: Norske soldater drar fra Fariab-provinsen i Afghanistan. De forlater ikke et land i fred, men et land rustet til borgerkrig ifølge kritikerne. Matprat.no pusher kjøtt på folk stikk i strid med helsemyndighetenes råd, sier kommentator Hege Ulstein. Hun etterlyser politisk vilje fra landbruksministeren, som også får kritik for å spre myter om matmangel i verden. Norske forfattere spiller ingen stor rolle i Norge i dag, mener historiker. Tvert imot, forfatterne er vår tids popstjerner, svarer kulturredaktör Og Somalia har fått ny president. Et grundlag for håp, sier utviklingsminister Heike Holmos. Dette er noen av sakene den neste timen her i Dagsnytt 18 på NRK 2 og P2. Jeg heter Sigrid Solund. I 10 dager pakker de norske soldatene sammen for å overlate leiren i Maimana til afg eh, overlate leiren i Maimana i Afghanistan. Etter 7 år med ansvar for sikkerheten i provinsen skal afghanske styrker overta. Spørsmålet nå er hvordan det kommer til å gå og hva tror du at svare på det utenriksminister Jonas Gahr Støre?
1: Dette er jo en enighet mellom Norge og Afghanistan, eh, grundig gjennomsnakket og mellom Afghanistan og det internasjonale samfunn innen utgangen av 2014 skal dette skje. Og i Farjab kan det skje tidligere, fordi at der er vi kommet uh, lengre. Vi etterlater ikke et uh, europeisk a 4 samfund, men vi etterlater et samfunn som uh, nå bør kunne klare seg selv, som har lokale styresmakter på plass, og som har sikkerhetsstyrker, afghanske trenende, uh, på plass. Uh, og er det kan man stille mot spørsmålet et år til med norske styrker, eller to eller fem. Jeg tror jeg ikke ville stor forskjell på det som er av utfordringen i den provinsen, og da er det riktig at de forlater der etter å ha gjort den, etter min mening veldig formidabel jobb.
0: Vi skal komme tilbake til det, men utenrikskommentator Gro Holm her i NRK, du har altså vært i den norske leiren i Maimane i dag. Hva skjer der nå i disse dager?
2: Jeg har vært der i flere dager, og de pakker ja. det filter, og det kjøres kontainer, internett er fjernet fra alt annet, det er administrativ personellet der. Så det er avreisestemming, noen har allerede reist, og folk noen ser på med vemod og andre synes nok det skal bli godt å komme igjen til et friere liv for dette er jo en spesiell tilværelse hvor veldig mange av soldatene nesten ikke har beveget seg utenfor leiren
0: Nå har du sett selv hvor klare ser afghanerne ut til å være for å overta?
2: Ja, de er jo eh, klare på etterhånd og det er nok mye bedre organisert de, de er mange flere enn de var i eh, Fadiab-provinsen de har selvfølgelig et stort forskjell, og det er nemlig at de vet hvordan de skal kommunisere med lokalbefolkningen. Så er de selvfølgelig mindre bra utrustet enn det norske styrker det har vært og NATO-styrker har vært når det gjelder alt fra fly til kjøretøy til kommunikasjonsutstyr. Og da blir jo et av de store spørsmålene, kan det de har i form av lokalkunskap og mer helt annen type forståelse for kulturen, kan det veie opp for det de mangler?
0: Takk skal du gro Grohånd, med på en litt dårlig telefonlinje. Jonas Gahr Støre, vil du se si at de norske styrkene forlater et jevnt over bedre Afghanistan enn det de kom til?
1: Det er et veldig vanskelig spørsmål, fordi at ett land som fortsatt opplever si, treffninger, vold, eksplosjoner, stor politisk strid, det er jo ikke ett land som er i mål med sin utvikling. Men i dag er det 11. september, og det var altså i 2001 at det hele her begynte. Og for Norges del så kom vi med i dette engasjementet med våre NATO-allierte under et FN-mandat. Og jeg vil si at sånn sett så er situasjonen i de områdene vi har hatt ansvar, mener jeg, mer stabilisert nå enn det var helt i starten. Så er det på en annen side nye opprørstendenser man ser også i den landsdelen vi har vært i. Men det, det som har slått meg på besøk til denne region, det er jo de interafghanske konfliktene, som egentlig ikke har så mye med 11. september og Taliban og Al-Qaida å gjøre, men strider mellom grupper i Afghanistan. Og det er noe som har overbevist meg, så er det i hvert fall at de skal ikke vi bruke veldig mye energi og risikere menneskeliv for å være engasjerte. For de ville
0: vært der uavhengig om vi var der eller ikke. Jeg tror de
1: har vært der uavhengig, og de kommer til å være der. Dette kommer til å være et samfunn som fortsatt har store stridigheter på afghansk, og det kommer men jeg mener i alle fall det vi har fått til er å etablere værme å etablere et lokalt styresett som er afghansk. De har nå byttet guvernør i denne provinsen. Alle sånne ting er spennende hvordan kommer det til å gå og de har også sine egne afghanske sikkerhetsstyrker.
0: Christian Berge Harfiken, direktør ved Prio Institutt for fredsforskning. Hvor gode resultater mener du Norge har å vise til?
3: Jeg synes det er veldig vanskelig å evaluere Norges resultater uavhengig av den overordnet eh, internasjonale innsatsen. Norge militært sett har de siste årene med opp 700 soldater på bakken i Afghanistan representert cirka 0,3 prosent av den totale militære innsatsen. Så vi snakker om 700 ut av 150 000. Men hvis vi først skal holde Norge ansvarlig for den helhetlige militære innsatsen, og det må vi jo i en viss forstand, for går man inn i den, så står man også ansvarlig for den. Så er det jo helt klart at de siste 11 årene med militær innsats i Afghanistan har ikke levert det man hadde forventet, har på mange måter bidratt til å gjøre den politiske situasjonen i landet verre. Intervensjonen i 2001 lyktes med å frariste Taliban-makten, så den var vellykket på kort skikt oppføllingen den mislyktes for den la på mange måter grunnlag for en gjenoppblomstring av den motstanden.
0: Så der den taktikken du kritiserer mer enn det nødvendigvis at vi gikk inn dit.
3: Ja, altså jeg har hele tiden vært kritisk til at man valgte en såpass offensiv krigføring som man gjorde også de første årene, fordi at det gjorde intervensjonstyrken, en interventionsstyrke som i utgangspunktet kanske var den mest populære i nyere historie, gjorde den temmelig raskt upopulær, særlig i talibansk kjernområder, der man satte inn uh, tyngden av innsatsen. Her snakker vi ikke bare om den såkalte sikkerhetsstyrken, ISAF-styrken, som Norge har vært en del av de siste årene, man snakker også om Operation Freedom, uh, Enduring Freedom, den amerikansk ledede militæroperasjonen som var en del av krigen mot terror og som brukte relativt harde virkemidler for å ta ledelsen i Al-Qaida og ledelsen i Taliban, men med store kostnader for sivilbefolkningen.
0: Vad kunne det skjedde annerledes da, Jonas Karsjøre? Ja, for først vil jeg si jeg
1: enig i det som Berg Hartbecken her sier. Vi har snakket om det i dette studiet mange ganger før, at uh, det begynte ut i 2001, og så kom det underlatelse synder, tror jeg, Særlig på det å forstå hva statsbygging krever, hvor, hvor, hvor vanskelig det er, og hvor lite militær egentlig kan være det endelig løsende element. Og jeg tror det at Irak kom i 2003, tok all oppmerksomheten, så var det som Afghanistan kom tilbake igjen, da det virkelig begynte å bli problematisk der. Uh, og så har det skjedd en endring og dreining i den strategin man har fulgt, og det mener jeg Norge har vært en pådrive for. Vi har vært veldig åpne kritiske til de delene av strategin vi mener har ikke kunnet bidra til å, uh, til å skaffe et politisk grunnlag, og er kjennelsen av at denne løsningen kan ikke være militær påført utenfra, den må være politisk
3: vokst fram innenfra.
0: Men Harpviken, er du enig at vi burde trekke oss tilbake nå?
3: Jeg ser ingen alternativ til å trekke seg tilbake nå. Jeg mener jo att at man burde trekke seg tilbake i 2003-2004. Fordi at allerede på Styrte det tidspunktet... Styrte Ja, men det var ganske åpenbart allerede da at det meste det man oppnådde med en militære insatsen. det var å ytterligere styrke og opprøre. Eh, skal man være knallhard, så kunne man kanske sagt att en massiv økning da, den enorme økningen som Obama gjennomførte i 2009, hvis den hade kommit i 2003, ja vel, kanskje hadde man da i større grad lykkes. Men det man gjorde var på mange måter å eskalere det militære nærværet i pakt med Talibans opp, oppblomstring, slik sånn at man nesten forte dette opprøret med en motstander som var akkurat passesterk til at Taliban kunne klare å fortsette å organisere seg, styrke sig og drive den militære kampen. På mange måter den verste av begge verdener.
0: Ja, sett, sett nå i lyset det vi vet, det kunne vi ha spart mye liv, mye penger ved en annen taktikk som har fikk
1: energiserer? Ja, det tilhører da historien. Jeg har ikke sett noen kommet opp med noen sånne øh, løsningssvar som har helt i øyenfallene tidligere. E, ofte når vi har diskutert dette om disse årene, så har jo svaret fra man kritikere vært i at vel, men det å trekke sig ut nå over natten, det er heller ikke svaret jeg tror det vi har fått til nå med en avtalt utrekning som er varslet i god tid på forhånd, slik at de afghanske styresmaktene har muligheten til å gjøre sine Vi bygger opp afghanske sikkerhetsstyrker, og vi gjør dette på en forutsigbar måte. Det er den riktige måten å gjøre det på. For jeg tror at det man erfarer her, og det er at ha et stort militært nærvær langt borte fra stående over tid, det kan også bli et fluepapir på den motstanden som er. Og i tillegg til det som blir nevnt med Taliban, så mener jeg at på et eller annet så må de inn i et politisk spor i forhold Afghanistan, Plus at det er, som jeg sier, disse andre intra-afghanske som mye av det internasjonale nærværet også har måttet oppta sig med. Det over lengre tid er ikke riktig.
0: Hvordan frykter du utviklingen kan bli i Harpeviken?
3: Du, jeg er ikke väldigt optimistisk for utviklingen på kort og mellomlang sikt. Jeg tror at vi vill få se ytterligere konfrontasjon med Taliban, jeg er usikker på om vi vil få se en regjeringsstruktur som klarer å holde seg samlet, eller om vi vil få se en fragmentering av regjeringen. Regjeringen slites i sammenføyningene. Hvis regjeringen begynner å fragmentere, så kan vi også få en fragmentering av de store sikkerhetsstyrkene som er bygd opp, og da er det virkelig farlig. Så vi kan se for oss i verste fall en flerfrontskrig, de få det som gjør mig optimistisk på lengre sikt, det er at man i løpet av disse ti årene har fått en enorm oppblomstring av sivilsamfunnsorganisasjoner. Man har fått en massiv expandering av utdanningssektoren, så det er en voldsom politisk kraft i sivilsamfunnet og i ungdommen. Og jeg tror at hvis vi ser fem til ti år frem i tid, så er det en kraft som vanskelig kan la seg undertrykke. Men det som der han sier,
1: og som er helt riktig, og i den provinsen vi har vært, har vi også sett i forbindelse med infrastruktur og veier og helse og utdanning og jente på skole, det er jo kommet i ly av det internasjonale nærværet. Det hadde ikke kommet om man ikke hadde hatt det nærværet, den muligheten til å bidra både med bistand og med sikkerhetsnærvær.
0: Gjør det det verdt det?
1: Det i alle fall ikke vår oppgave, som jeg sier, ti år etter ti år å stå som nasjonsbyggeren. Men vi ska huske på at Afghanistan tidlig i forrige ti år var et samfunn totalt kan vi se si, i oppløsning etter borgerkrig, etter Taliban-styret, etter intervensjonen. Og det kan man trekke mange lærdommer av. Hvordan kom man dit? Men der var man. Og at Afghanistan hele tiden har muligheten til å kunne falle tilbake til en Ja, det kan det, Men det finnes også store krefter som vi prøver å trekke etter en annen så vil jeg si Afghanistan er jo i en region som er vanskelig. Ikke sant? De har Nabor. De har grenser som er åpne, som er vanskelige med motstandsbevegelser på begge sider, så dessverre så er det ikke dette bare avhengig av afghanerne. Og afghanerne som andre folk som har vært plaget og pint lenge, de blir også et sted hvor andre makter ønsker å spille ut sine interesser. Altså nabolandene har ikke alltid rent mel i posen når de engasjerer seg inn i Afghanistan, det er ofte for å gjøre opp strider seg mellom igjen på bekostning av afghanerne.
0: Men du svarte ikke helt om du synes det var verdt det, av de, de lyspunktene vi
4: ser?
1: Ja, altså, når vi har gått inn der med våre allierte, og vi går nå gradvis ut med våre allierte, så gjør vi det med åpne øyne, fordi vi har ment det har riktig. Det har vært en vanskelig avveining, men noen ganger så er avveiningen vanskelig, og det har også vært viktig for Norge som en alliert med våre nærmeste, med et FN-mandat, at vi har stått ved dem og forsøkt å påvirke det fra innsiden i stedet for å si at nå tar vi vår egenvalg og går vår egen vei. Nå er vi på vei ut på en ordnet måte, og det mener jeg i sum at det har vært verdt å delta på denne måten, men vi vet at det har kostet oss i Norge. Ti norske liv har gått tapt i disse årene, og det er selvfølgelig den, den mest smertefulle delen for vår del.
0: Gjør det også du kjenner en lettelse i dag?
1: altså nå er det ikke slutt ø, ø, i slutten av september, men det er slutt altså i Faria-provinsen, så er vi fortsatt i Masar-i-Sharif, og vi har også ø, veldig dyktige folk i Kabul. Så det er jo utgangen av 2014, og når president Kaysai kommer her senere i uka, så skal vi også se hen imot utviklingssamarbeidet, for vi tar jo sikte på å si til at vi kommer ikke til å vende dem ryggen nå, slik det internasjonale samfunnet gjorde på 90-tallet. Vi kommer til å stille klare krav på menneskerettigheter, kvinnersettigheter, så det er ikke en betingelsesløst støtte, men det er i ett signal om at vi kommer til å følge med på Afghanistan, selv
3: om ikke det blir på den militære siden. Ja, og ska man først i Norge ros her, så skal man nok først og fremst gi Norge ros, for at de har gått i bresjen for politiske løsninger, både i forhold til den afghanske regjeringen og Taliban, og på det regionale nivået. Man har dessverre ikke lykkes, men det er det ikke Norge som skal skylde
0: Du får ta det med deg, Jonas Karstøre. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Også Kristian Berg i Harpvikken, og Grohold med på telefon. I Senterpartiets utkast til nytt partiprogram slås fast at norsk matproduksjon skal økes minst i takt med befolkningsveksten. Parti vil også at vi skal bli mer selvforsynte med fôr og mat. Men dette faller ikke i god jord hos deg, Aril Helmstad. Fremtiden i våre hender, hvorfor ikke?
5: Vi mener at vi, det er på høy tid å få en bedre visjon for norsk landbruk enn at vi skal produsere mer og mer mat. Vi trenger heller en visjon hvor vi skal produsere mat på en miljøvennlig måte og hvor vi også skal ha en landbrukspolitikk som åpner for fattige land sine jordbruksprodukter. I dag så stenger vi de ute for å i bare ta egne næringsinteresser og det er helt uutvendig. Vi kan ha et flott jordbruk i Norge samtidig som vi møter interessene til fattige land.
0: Du sier også at dette strider mot FNs anbefalinger, hvordan da?
5: FN mener at landbruksproduksjonen i verden sannsynligvis må øke noe, men det må skje i fattige land. Fattige land har store muligheter til å eksportere mer mat. De har et enormt behov for å skape mer arbeidsplasser. Og investeringer i, i fattige land har altså fire ganger så god utviklingseffekt som investeringer i noen annen sektor. Men i dag så har Norge og alle rike land et regime som gjør at de klarer ikke å få opp eksporten sin til rike land.
0: Trygve Slagsvold Vedum, landbruks- og matminister og leder av programkomiteen til Senterpartiet. Hvordan henger det dere har kommet frem til sammen med anbefalingene fra FN? Det
6: henger veldig godt sammen med anbefalingene fra FN. Jeg hadde møtet med Da Silva, som er leder for FAO i, for 14 dager siden. Og, og han synes
0: programet utkastet dere, så det, kjempebra. Jeg,
6: det kunne ikke lese, det kunne portugisisk, så det var veldig krevende akkurat det. Men han var helt enig med, med regjeringen om at det er viktig å ha en nasjonal matproduksjon og vi har nettopp det här och är det någon utfordring med national matvision? Nej, snarare tvärtimot att ett hvert land har både en rätt och en plikt till att säkra sin egen befolkning mat. Men og... betyr det
0: betyder att han menar att den ska öka då?
6: Ja, så altså, FN ser ju att vi ska öka världens matvareproduktion med 70 Och det är på grund av att vi kommer att bli fler folk och fördi att man spiser bättre i många land. Altså, Men ska det se delkanskeks... den i Norge? Det är ett globalt ansvar. Akkurat som att vi ska ta ansvar för klimatutsläpp så måste vi göra tiltak nationellt og globalt, både, det gjelder både klima og det gjelder mat, og vi ønsker å øke matproduksjonen i Norge med 20 prosent i løpet av de neste 20 årene. I tillegg så ønsker vi å, å styrke landbruksbistanden, for det er store utfordringer med landbruk i mange lande på grunn av klimaendringer, så vi må gjøre begge deler. Vi må øke den nasjonale produksjonen, og vi må øke utviklingslands mulighet til å sin egen mat. For det, det som er stor utfordring av nå, det er veldig teoretisk den debatten fremtiden vår hender løfter opp, det store utfordringen av nå, er jo at det er veldig stor uro i verdens matvareforsyning. Hvordan skal vi skape mer ro? For det som taper på uro, det er det fattigste.
5: Helmstedt. Altså, her er det... Uh... En viktig ting som Senterpartiet prøver å innbilde oss, det er at folk er sultne for det at det mangler mat i verden. De som lider av sult, de har ikke penger til å kjøpe mat. Altså fattigdom skyldes rett og slett. Altså sulten skyldes fattigdom. Og hvis du skal få utvikling i fattig land, så må du, 70% av de fattige, de lever faktisk av landbruksproduksjon. Og de selvfølgelig må de få opp sin egen produksjon, men de må også finne markeder for, for sine matvarer. Kofi Kofianland har sagt at vi i dag så er det rike landsmarkedene lukket. FN sin jordbruksorganisasjon er helt tydlig på at de produksjonsdrivende subsidiene som Norge driver med og alle de andre driver med de må faktisk fjernes. Vi må ha vekt de subsidieordningene.
0: Så vi må importere mer mat fra fattige land?
5: Altså vi importerer masse mat fra fattige land i dag. Vi importerer for eksempel 40% av fôret til, til det til kjøttet vi spiser. Det er import av soya. Det kommer til noe ubearbeidet, så sånn at vi tjener penger på å bearbeide dette om til kjøtt, mens verdiskapningen altså ikke blir i de lande som sender disse uforeldete matvarene. Og det er... Altså hadde dette bare vært Norge, men det er sånn eh, jordbrukssystemet er lagt opp i alle rike land. Alle rike land står sammen i, i de internasjonale forhandlingene om mat og sier at de beskytter sine egne interesser. Og det gjør Norge også. Vi kjører helt rått Vi er egentlig verre enn EU og USA i det, de forhandlingene.
6: Det er jo helt feil, for EU og USA har jo et helt annet type landbruk enn Norge. I Norge så har vi et landbruk som er tilpasset det nasjonale forbruket. Det er ikke eksportrettet til det norske landbruket, og vi dekker ca. 50% av vårt eget matbehov med at vi bruker graseressursene, at vi dyrker korn, at vi har poteter, og vi har det men landet vi har. Men importerer mat og kraftfôr
0: fra landet? Altså, vi importerer
6: også, vi, vi, vi spiser mer enn vi klarer å produsere i landet, for Norge er ikke noe enkelt land å drive landbruk i, men så har regjeringen et mål om at de skal mest buller selvforsynt. Og så ser vi fram til 2008, så gikk det internasjonale råvarepriset egentlig ned fra 70-tallet. Men i 2008 så varte det matvarekrise og høy prisopp. Det ble det i 2010, og vi er på vei inn nå igjen. Så da er det bra vi... å
0: kjøpe råvarene i sted for å lade foreldrene selv? Nei, for det er bra
6: at vi produserer mest mulig selv. Og det er bra hvis flere land klarer å produsere mest mulig selv, for da blir det mer stabilitet i de internasjonale rådvareprisene. Vi bør også gjeninnføre beredskapslagring på sikt for å skape mer stabilitet for dem som taper på ustabilitet. Det er de fattigste. Og en av grunnene for den arabiske våren, en av forklaringene på det, var jo veldig stigende vetepriser
5: og ropet om trygghet for brød. Men det glemmer vi litt i norsk debatten. Men, men poenget er jo at matproduksjonen i veldig mange fattige land er rammet av at de blir utkonkurrert av subsidier, subsidiert mat fra Vesten. Det subsidieres på to måter. Det ene er at det blir subsidiert i produksjonen, nøyaktig det samme som vi gjør i Norge, og det andre er at man får en extra exportsubsidie. Norge har også en rolle i de internasjonale forhandlingene som gjør at dette vil fortsette. Senterpartiet har puttet i sitt program at norske næringsinteresser er viktigere enn afrikanene sin, sin mulighet til å utvikle seg.
0: Men, men hvorfor skal ikke det argument om selvforsyning? Hvorfor skal ikke vi være bredt til vår egen befolkning tilfelle ja, krise?
5: Dette er bare tull. Han påstår at vi produsere mindre mat enn det vi forbruker. Det er ikke tilfelle. Vi eksporterer altså fisk for å dekke mange ganger Norges befolkning, og det er også mat. Og på fisk så vill et slags voldvedum ha full tilgang till de fattige landsmarkeder. De kjemper hver dag for å kvitte seg med tollmurene inntil de fattige landene, mens vi selv ska beskytte vårt eget landbruk med toll. Og dette henger ikke på grep, sånn att denne selvforsyningsargumentasjonen, hvis han var opptatt av det, så kunne vi heller hatt en helt annen politik som gikk på å gjøre oss mindre avhengig av kjøttproduksjon. Selvfølgelig vi veldig opptatt
6: det, för det er viktig for landets beredskap å kunne være selvforsynt på mat. Det er et primær behov. Men hvordan forklarer du da av de to forsk men det er svarpen på påstandene for norsk landbruk er ikke eksportrettet. Altså det, ja, det de skrekkeeksemplene med USA med dumping av matvarer, det er ikke relevant men for norsk landbruk. For hele norsk landbruksproduksjon handler om å dekke innlandsbehov. Det er ikke sånn at den som driver mjølkeproduksjonen i Alvedal, et annet lite sted i Norge, er en trussel for den afrikanske bonen. For det produktet den personen produserer, det det du og Men det er vel en, det er det en, en viss grense drikker, drikker mat og, 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 og drikker vi kan
0: ta i oss, og hvis vi spiser og drikker det norske, så, så spiser vi jo ikke og drikker det som kommer og, 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 fra andre land. Nei, og hvis vi men, hadde
6: tatt på tolvvernet, hvor hadde da uh, de produktene kommet fra? Altså mjøl for eksempel, fra enig, Sverige, Danmark... Vi enig jo å ha tolvvern, det er helt det for oss å ha
5: tolvvern. Men, og men vi, at, ja. vi vil ha tolvvern, at vi skal differensiere tål overfor Rika og fattige land, slik at fattige land kan få tilgang til våre markeder. Men du tar feil. Altså, Norsk jalsperiost, ost, selges på markedet i USA til dumpingpriser. Det konkurrerer ut for exempel keniansk osteproduksjon, eller ø, ost som måtte kommer fra Latina-Melka. vi det, mener, ikke eksportere maten vår, da? Nei, altså, vi mener at vi må ha et regime som er rettferdig for Rika og fattige land. Altså, vi må ha i... Fattige land må ha behov for å beskytte seg, de har ha rett til å beskytte seg, mens rike land har alt for lenge retten, slik at de, det går på bekostning av de fattige landene.
6: Arle Lermstad vet veldig godt at de 64 fattigste landene de har 0-12 til Norge. Så vi har en aktiv forskjellsbehandling av de aller fattigste, slik at de skal ha en mulighet til å få sine varer på det norske markedet. Men det som er utfordringen er hvis vi hadde redusert holdverdene og lagt om landbrukspolitikken, sånn som Hermstad nå sier, så hadde det ikke vært de fattigste landene som hadde på det. Det hadde vært EU, USA, Brasil, de store, de store matkonsernene i verden som hadde på det. For norsk landbruk er ett småskalat landbruk. Det er et veldig økologisk basert landbruk. Det er veldig strenge gjørselplaner. Det er et av de mest miljøvennende landbrukene i verden. Og så skal at fremtiden våre ønsker å bygge det ned og erstatte det med industrilandbruk fra våre naboland og Brasil. Det mig for meg komplett uforståelig. Og er, vi må ta ansvar for matkrisen akkurat som vi tar for klimakrisen. Du får
0: få ti sekunder på det,
5: Helmstad. Vi mener at støtten til økologisk landbruk, til miljøvennlig landbruk gjerne kan økes og må økes i Norge. Men det Senterpartiet håller på med å produsere mer og mer mat er ikke det vi trenger for en, som en god visjon for det norske landbruket.
0: Og alle som spiser norske tomater kan jo begynne å grue til norsk papaya og norsk mango, eller slags noe, Venom.
5: Jeg tror vi skal holde oss til den der, det er mango som er
6: det store norske landbruksproduktet.
0: Jeg sier vi foreløpig takk til dere, fordi Hermstad kommer tilbake etterpå, og Venom, du blir sittende. Vi fortsetter med matprat, bokstavlig talt. Det er usunt å spise for mye kjøtt. Det er meldingen fra norske helsemyndigheter. Men det rådet gjenspeiles ikke av innholdet på matprat enda drevet av opplysningskontoret for egg og kjøtt. Hei Gullstein, kommentator i Dagsavisen. Du besøkte denne nettsiden i forbindelse med en bok som du og mannen din har skrevet om kjøttfrie dager. Hva mener du er hovedbudskapet på denne nettsiden?
7: eh ja, lägger det försov det inte skjul på om du letar lite det är eh du hörs tillsynläten ut som en koslig nettsida for uh, matintresserade den heter matprat inte köttprat eh uh, där måste vi så uppskrifter där bloggar videor eh uh, men, uh, men den är en uh, nettsida till uh, no som heter upplysningskontoret för ägg och kött som hörs litt ut som en uh, offentlig organisation ett riktorat eller något sånt men og det är det heller inte men de är del av en ordning som min sidemann här har det politiska ansvaret för och som kort sagt går ut på att det läges har en omsetningsavgift som som matprat upplysningskontoret får 70 miljoner kroner av, eh, i år till skillnad från upplysningskontoret för frukt och grönt som bara får lite över 8 miljoner kronor och de driver en ganske massiv påverkan både på förbrukarna og for dagligvarehandelen, og for skoleelever, og, og for media for å øke det norske kjøttforbruket.
0: Og de ansvarlige for matprat har tidligere takket meg til å delta i denne debatten, og de hadde ikke anledning i dag, men du har jo ikke noen dårlig erstatning, Slagsvold for Vedum, fortsatt landbruksminister. Hva synes du om at denne nettsiden har råd som strider imot de norske anbefalingene?
6: Jeg synes at nettsiden er en veldig bra nettside som viser hvordan vi, kan bruke, hvordan vi kan bruke norske kjøttprodukter, hvordan vi kan ha et godt kjøttmorti. Det er vi ikke noe imot. Og poenget med dette er at det er bøndene selv som betaler det. Altså de som produserer kjøtt i Norge må få lov til å for sitt eget kjøtt. Og det er ikke noe mål at du og jeg skal spise mer kjøtt. Der he er Hege er helt enig. Men at det er de som produserer biff i Norge skal få lov til pent om sitt eget produkt. Det er bare det rett og rimelige. For det er ikke noen statlige penger som går in. Det er når en, en kjøttfødprodusent leverer sitt slakt, så betaler en viss andel av det han får betalt. Det betaler han inn för å drive opplysningsarbeid om uh, sine produkter.
7: Men det er jo det som er poenget. Poenget er at uh, dette är en politisk bestemt ordning. Omsetningsrådet ligger under statens landbruksforvaltning, som ligger under ditt departement. Så det er, uh, og når et politisk parti, som till og med et sentrumsparti, Tugve, Venstre, har gått in for å legge ned matprat, så er det jo vanskelig å, å late som at ikke politikerne kan gjøre noe med dette her. Det er jo stadig vekk politikere diskussioner om det. Men varför ska han ta ansvar för en nettsida som bönderna själva betalar för och styr över? Fördär eh visst staten mener alvor med sina råd når det gäller hälsa, folkhälsa och helt tydligt att 500 g i veckan är maximum av det du bespisar rött kött, samtidigt som denna ordningen under ditt departement eh säger si, vrir och vänner på dette hälsoråd och får det till att bli eh 1 3/4 i veckan. Så så är det ett problem där en dubbelkommunikation och det eh, de har gjort en massa ting bland annat så arrangerade matprat sammen med slakterinors eh, kedjan Nortura och en del andra en egen kostrådskonferens efter att hälsodirektoratet kommer sine kostrådsråd eh för att motarbeta det disse bevisst och kunde jublande slå fast sex månader efter på att bara 6 av befolkningen husket kostrådsrådene. Mm. Eh, de sponsrar skolmats till eh, lärare i mat och hälsa säger att eh, eh via matprat kan gi alle elevene mat for 50 kroner vær hvis læreren dokumenterer at det går til kjøp av kjøtt. Ikke fisk, ikke grønnsaker, men kjøtt. Det er massevis av Okei, okay, vi får slippe sånn frukt og grønt da, som vi
6: alle er enige om å spise mer av. Der bevilger vi direkte penger over julebudsjettet av nasjonal statlige skattepenger vi bevilger til det for å promotere det. Men eller da kjøtt så er det utelukket av produsentene selv som det de betaler. får de pengene fra da? Nei, de får penger når de får betalt for kjøttet sitt, så vi det en liten andel av den betalingen går da inn til det opplysningskontoret. De får vel
0: også litt statlige midler?
6: Ja, men ikke direkte. Det er jo for at vi har en politikk, at vi og tolværen som gjør at de tjener penger på det, selvfølgelig. Men det går av den produktbetalingen de får som går da inn til det. Så det er ikke noe direkte statlig støtte til, til Matra til NO. Det er bøndene selv som finansierer. Også, jo, også må jo en være, altså fiskerinæringen og andre næringer, de skal reklamere for sine produkter, og det må det lov til. Også så du vil... mener at
0: du har ikke politisk ansvar for denne ordningen, eller for den nettsiden?
6: Nei, vi har et politisk ansvar i forhold til omsetningsavgifter, det har vi. For at det er et mål i Norge at, at vi skal ha et sterkt og velorganisert landbruk, men det er bøndene selv som betaler kostnadene med det. Så det er ikke skattebetaleren som betaler det, og matplatt enda. Det er, det, er et, det er et tilbud, det er et opplysningsvirksomhet om bruk av kjøtt, og, og så er både Ulse er enige men om at det er ikke Men synes du no... at vi
0: skal følge de anbefalingene som det opplysningskontoret selv kommer med?
6: Altså de øh, driver altså i de rammer og så for de tar ansvar for sineråd. Men hva synes du da? Så penger at vi må ha et balansert kostal og kjøtt er en del av et balansert kosthold. Får vi det vi
0: følger de altså, har vi, et,
6: vi har et opplysningskontor for egg og kjøtt, vi har det for frukt og grønt, vi, vi har det for brød og korn. Altså, vi har, altså, med med få, litt lavere
0: budsjetter enn det synes kjøtt og egg Ja, det er, jo, men
6: det er for at de altså, bønner selv betaler mer i forhold til kjøtt. Og så må jo vi alle ha et variert kosthold, for det er en stor utfordring når det gjelder blant annet med, med fedme-problemer, som skyldes blant annet uh, kanskje kosthold for til kjøtt, kanskje feil kosthold for til til brus, sjokolade, andre us så vi må jo hele tiden jobbe for et balansert kosthold, men at ulike producenter av for eksempel kjøtt ønsker å vise frem vilket like unikt og godt produkt de har, det synes jeg det er vanskelig å kritisere en kjøttprodusent for.
0: Det er ikke så rart det her, Gullstein, at de vil vise fram sine produkter. Nei, men da
7: kunne de jo sig seg kjøttpratt detta problem här och det kallas sig matprat och en andel av problemen är att de får alltså 70 miljoner kroner i året via dette systemet. Mens de som snackar om det hälso myndigheterna vill att vi ska spisa mera, vi får bara 8 miljoner kroner i året. Och så i tillägg så har köttprisen ökat med 2 de sista 20 åren. Prisen på frukt, grönt, fisk har ökat från allt från 30 till gott över 50 Så detta är Uh, dette är ett struktuelt problem, og det er fullt mulig å gjøre noe med det. Du kan, du kan kutte moms på frukt og grønnsaker. Du kan legge en CO2-avgift på kjøtt. Altså, kjøtt fører til massive CO2-utslipp. Det er ikke bra på for folkehelsa. Uh, det høye konsumervarer er ikke bra for dyrevelferden. Ingenting av, disse, av dette vil matprat snakke om. De vill bare snakke om dyra etter att de er døde og har blitt til kjøtt. Norsk kjøttproduksjon en... er
6: kjempeflott, for det er to, del, to tredjedel av norsk landbruksareal. Det er grasareal. Og skal vi får mat ut av mye av norsk landbruk, så må det gå gjennom en ku eller en sølv. Nei, nå har du akkurat sittet til deg og hørt at 40 prosent av er det kraftfor disse dyra spiser kommer fra Brasil. Nå la meg snakke ferdig. For to Tidligere Norge er grasareal, og skal vi få brukt det arealet, så er det til produktion av kjøtt. Eh, og skal vi ha det landet vi har, der vi har åpne landskap eh, rundt omkring hele Norge, har slakterier rundt omkring hele Norge, der vi skaper verdier rundt hele landet, så må vi bruke grasarealene, for det er nesten bare rundt Oslofjorden, Mjøsa. Ok, men den debatten Mjøsa, har vi allerede
0: halvveis tatt, og der er dere helt uenige, men helt avslutningsvis. Ja, men det er ikke
7: sant det han sier. Det er bare sant, det er bare å sjekke statistikken. Hva spiser disse dyrene bare gress? Spiser de ikke kraftvor? Gras og kraftvor ja, hvor kommer det kraftfôret fra da? Be kommer fra norsk kornproduksjon. 60 prosent og 40 prosent kommer fra?
6: Det er gras som er hovedingredensen til veldig mye av norsk kjøttproduksjon, og, øh, og, og vi har da også mye produksjon av fôrkorn i Norge, bygg, havre og andre produkter.
0: Men helt til slutt her, da, hvorfor gjør dere ikke, hvis dere mener alvor med det at vi skal spise mer frukt og grønt, hvorfor kommer dere ikke mer penger inn i den retningen og mindre penger inn i den andre retningen?
6: för det här är finansierat själva av de köttproducenterna och det blir någonstans 70 miljoner och så det ikke blir det direkt pengar över statsbudgeten till oplysningskontor för frukt och grönt.
0: Jag tror inte det blir än i men tack för att ni kom hit till dagens datten herr Gulstrand Dagsavisen och trygg vi Slacksvold VM jordbruksminister. Her kommer det ene regjeringsmedlemmet et eller andre inn døra. Somalia har fått ny president. I går valgte den lovgivende forsamlingen Hassan Sheikh Mohammed til å styre det krigsherrede landet. FN kaller presidentvalget historisk fordi det er første gang på mange år at det har vært mulig å avholde et sånt valg på somalisk jord Hva kan dette få å si for Somalia tror du utviklingsminister Heike Holmas
8: Nei, altså jeg er optimistisk Jeg mener det er grunnlag for optimisme etter det valget som har vært nå, for nå har du hatt en overgangsregjering som har sittet og som er blitt avløst av et, en grunnlovsgivende forsamling som har laget grundlov for Somalia med en god del positive ting sett fra våre øyne. Det kom på plass et parlament som er, er utpekt av de forskjellige klanene som, som er i Somalia. Men de har fått ett valg jeg vil si et overraskende valg på, på både en ny Speaker of the House, altså en, en parlamentspresident som er, er trønder, og som Javadi heter han, og som har bodd i en tiårsperiode i i Trøndelag. Du har fått en nå en, en ny president som danket ut med ganske klar margin, så altså to tredjels flertall. Den sittende presidenten Sheikh Sharif, som hadde, som hadde grove korrupsjonsanklager mot seg. Så jeg, du har rett og slett valgt to akademikere som begge to har erfaring fra megling, og jobbet med megling, jobbet med å bygge sivilsamfunn og jobbet med å bygge fred til å lede Somalia. Det mener jeg er i grunnlag for optimisme.
0: Men, altså, du har jo nettopp vært om ikke, i Somalia, så i hvert fall på samme kontinent i Etiopia, møtte sentrale politikere fra Somalia der. Hva slags inntrykk får du av hvor god støtte han har på grunn, altså, blant befolkningen i Somalia?
8: Altså, det er vanskelig å, vanskelig å liksom si det så lenge du ikke har hatt et valg, men det er ingen tvil om at han er den absolut mest legitime representanten for det somaliske folket som du har hatt de siste 20 årene. Altså, det er 20 år siden du har ett et valg på president i Somalia på somalisk grund. og siden den gangen har du hatt borgerkrig, flere hundre tusen mennesker som har flyktet over grensen til Kenya, til de andre nabolandene. Somalia har vært et av de landene det har mest flyktinger til, til Norge blant annet, og, og, og det har vært urolyheter på hornen hela tiden och vi har ställt upp med nödhjälp över en lang period både till krigsflyktingar men också till flyktingar som har flytt på grund av svält och det är att vi nu får möjligheten till att vara med på och backa upp ett et styre där vara med på att backa upp möjligheten till att bygga det somaliska landet på nytt det är det många somalier både i Norge och i Somalia som gläder sig starkt över. Men vars
0: apparat har han runt sig till att kunna genomföra och ta den makten han har gett sån rent i på papir i hvert fall
8: Veldig svagt, og det er ingen tvil om at det første og den viktigste jobben for det internasjonale samfunnet er å koordinere seg og gi støtte til å bygge opp grunnleggende institusjoner. Det handler om å bygge opp et politivesen og et, et forsvar, men også å sørge for at du får på plass domstoler og ett anstendig rettssystem. Det handler om å bygge opp et finansdepartement med muligheten for parlamentet til å drive riksrevisjon for å få åpenhet og unngå den korrupsjonen som har vært de siste årene. Så dette blir den viktig textuppgiven samma med det den nya presidenten själv säger är det viktigste. nämligen att skaffa mat på bordet till den jävne somalier skolgång för den jävne ungdom eh och hälsovård för de folken som kräver det och det måste vi bygga på lokaltsamma med hjälporganisationer och FN.
0: Men vi känner ju Somalia som ett kaotisk land drivet av krigsherrar och lokala altså mm. så regionale ledare. Så länge han inte har någon militär, inte har någon politik, inte har någon offentlig sektor, varsågs vilken roll spelar det att man har fått en ny ledare i landet?
8: Det spiller en veldig stor rolle at du har fått en legitim leder i, med, med støtte, med brei støtte i, i Somalia. Og, eh, fordi at du har AU, altså det afrikanske unionen, har styrker nå inne. Du har stabilitet i de nordligste delene av Somalia, Somaliland og Puntland, eh, og enkelt av andre områder, der du har et lokal milits og lokalt kjølstyre i, i Somaliland har du så godt et eget parlament. Så der har du, har du, fred, har du hatt fred og, og rimelig stabilitet over en, en god del tid. Så så, så vitsen her nå er jo at du har ett legitimt styre, det internasjonale samfunnet kan være med å, å bygge det opp, og så har du en styrke til for Somalia. Det er at du har en kjempesvær diaspora, eller Somaliere i resten av verden, som er, har vært ute fra Norge, fra, fra Kanada, fra USA, tatt utdannelse, sender hjem penger, er interessert i å være med på å bygge opp både næringslivet og Somalia igjen for grunn av. Og det, det er en, en fordel som ikke alle andre land som har vært genom en krig har.
0: Jeg tror vi må si takk for at du kom, utviklingsminister og no Somalia ekspert Heikki Holmås.
8: Takk for lov.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast i NRK.no
9: skråsstrek dagsnytt 18.
0: Norsk industri fikk grunn til å glede seg i dag, for nå etablerer regjeringen et CO2-kompensasjonsordning for industrien. En halv milliard subsidiekroner i året skal hindre utflagging til land med en mindre aktiv klimapolitikk. Hvordan skal dette fungere, næringsminister Trond
10: Det fungerer på den måten at det regnes ut hvor mye ekstra industrien må betale for strømmen på grunn av CO2-kvotene och så får man refunderat det inom för gitte sektorer, det är 15 industrisektorer da, som är speciellt kraftintensiv som blir ramma av dette. Och det grundt undersökat att det drejer sig om denne industriens CO2 utsläpp, det drejer sig om virktinga CO2-kotan har på strömprisen av helt ren vattenkraft. det et utslag av CO2-systemet i Europa som kanske var utilsiktet og som i hvert fall rammer norsk industri.
0: Ja, hva er bakgrunnen da du nevner kvoter og EU? Hva er bakgrunnen for vi også innfører dette nå?
10: Ja, bakgrunnen er jo at EU har laget et system som ska sikre at i den perioden når Europa setter pris på CO2-utslipp og resten av verden ikke gjør det, så ska vi unngå at industrin var flagger ut. For hvis resultatet av att vi går foran er at den kraftkrevende industrien flytter til Midtøsten eller til sør øst eller til USA, hvor man ikke har den type prising, da skader vi miljøet, för da blir jo utslippene større, og vi rammer også norsk industri. Det är faktiskt sånn at det vill jo bli mindre attraktivt för de andre landene som ikke deltar i disse internasjonale och og delta, hvis de har stor fordel av det industrielt. Så vi utgjener den forskjellen. Vi gir norsk industri like konkurransevilkår med de land som ikke deltar i klimaavtalen.
0: Og det var mye ros fra mange kanter i dag, men midt oppi jubelen var dere lunkende Aril Hermstad i fremtiden i våre hender. Hvorfor det?
5: Vi mener at det er prinsipielt feil vei å gå. Vi synes at regjeringen, de støtter for at han skal betale prinsippet, og det bør også gjelde for industrien. Nå, denne ordningen skal skattebetalende betale. I tillegg så har skattebetalende fått en ekstra regning for form av grønne sertifikater. Der slipper også industrien unna. Og vi vil at industrien i Norge også skal ta disse kostnaderne. Vi tror ikke at det blir veldig mye som de kompensert her, fordi kvotsystemet i EU er på et sånt nivå nå at prisen er veldig lav. En del av vitsen at dette systemet er at når du produserer skittenstrøm i Europa, så skal det bli dyrere det skal da stenges ned og erstattes av fornybar energi. Norge en del av dette markedet, norsk vannkraft er en del av dette markedet, og dermed er ikke norsk industri regnere enn det det noreuropeiske strømmiksen er til enhver tid. Så sånn hvis vi sparer strøm i Norge så kan vi faktisk bidra til å stenge ned kullkraftverket i Norge. Med denne ordningen så er sjansen for det at industrien gjør de rette tiltakene, den minker. Altså vi, vi, de får ikke det insentivet som de bør ha til å spare på strømmen.
0: Så, så mens EU subsidierer på sett og vis sin industri, så ska vi begynne å spare på strømmen, er det svaret?
5: Altså, poenget er at Norge kommer til å ligge foran alle andre europeiske land med å bruke penger på dette, för det er ingen europeiske land som har råd til å kompensere hverken eh, industrien sin eller forbrukene sine på grunn av en økende klimapris. Så vi må ju spørre... Eh, hvor lenge skal vi egentlig subsidiere de kostnader som industrien får på grunn av at vi skal løse klimaproblemet? Vi kan ikke holde på med
10: det veldig lenge.
0: Helvis, kan du den, ja, vi skal
10: ikke subsidiere, vi skal bare gi norsk industri og europeisk industri den samme muligheten til å konkurrere med aluminiumsverk eller ferroleggeringsverk. Men det er jo subsidier så
0: lenge staten spytter inn penger for å ja, ta en del av regningen. Vi regninger. gir med
10: denne handen og tar med den andre. Altså, vi har laget et CO2-kvotesystem i Europa som gjør at strømprisen blir dyrere enn den ellers ville blitt. Det er det bare vi som gjør. Det gjør de ikke i Midtøsten, det gjør de ikke i Kina, det gjør de ikke i USA. Og så sier vi at akkurat for den industrien som konkurrerer med industri i hele verden, så må vi gi de pengene tilbake slik at det går i null, slik at de har samme konkurransesituasjon. Men det er jo industriens egen forurensing som vi da støtter opp om. Vi sier at fordi disse CO2-kvotene påvirker strømprisen som industrien betaler, så må de bli kompensert av det. Men, men du bidrar, og, og si det. bidrar
0: jo til bedre økonomi for de bedriftene som også er i de andre enden. For ja, det
10: håper vi virkelig, fordi at målet her er jo å sikre det som er utrolig viktig gjennom finanskrisen, at disse industribedriftene rett og slett overlever. Det er klart vi sparer utrolig mye strøm hvis alle disse nedlegger. Vi sparer mye utslipp sikkert også hvis alle disse nedlegger. Men det forsvinner også ti tusenvis av arbeidsplasser, og det at vi i Norge skal ta del i resten av Europas masse arbeidsløshet, det tror jeg ikke er oppskiftet for å løse miljøproblemene. Vi må få en god industripolitik, god næringspolitikk og arbeid til til gå i overensstemmelse med en god klimapolitikk. Da får vi okay. også befolkningens oppslutning om, om, om godt miljøvernet.
5: Altså, for det første så slår klimameldingen fast at faren for i fra norsk industri är ikke så stor som det det man altså, du får du tror ikke på,
0: på skremsel om utslutning? Men, nei, man
5: sier mellom 10 och 30 prosent. Forskning sier att det er mulig at 10 prosent av nedstengt industri blir erstattet av et annet, industri, et annet sted. Men vi er ikke for å legge norsk industri. For eksempel så er vi vilt rasende over at vi ikke har en solsendindustri i Norge lenger. På samme måte som elbil på en måte forsvant ut Norge. Den type industri trenger vi virkelig. Men
0: den får vel også billigere strøm da?
5: Altså, den finnes jo ikke lenger. det at vi ikke klarte å lage en, en god nok politik for å utvikle denne industrien. Og jeg tror hovedproblemet til norsk industri er som som for så vidt norsk industri også sier, er todeling av norsk økonomi. Vi har en regjering som gir mer og mer konsentrisjoner til oljesektoren. Investeringstakten er så høy at de suger arbeidskraften fra industrien. De presser lønningen opp i hele Norge. Og hvis man skulle hatt en konsekvent politikk hvor man var livredd for norske industriarbeidsplasser, så burde vi altså kuttet ned tempoet i oljeindustrien. Og det...
0: Men er ikke det tiltaket i dag med på å gjøre det lettere for den delen av industrien som ikke tilhører oljesektoren?
5: Altså, det denne ordningen gjør er å gi alle det samme. Innen disse 15 industrigrennene så får man det samme den samme kompensasjonen. Noen av disse næringene er viktig å ta vare på. Andre av de har er ikke nødvendigvis noen vi skal holde på med veldig lenge. For eksempel raffinerivirksomhet, overkapasitet. Det er også noen av disse sektorene hvor det er overkapasitet, og hvor alle andre land også driver og gir dem alt for billig energi. På sikt så må vi altså bort fra denne modellen, og spørsmålet er hvor lenge mener at han gisker at vi på en måte kan holde på å kompensere for de økte klimakostnaderne som kommer i, i norsk industri.
10: Ja, første gang skal vi gjøre dette 2020-målet er jo at hele verden innfører pris på CO2-slipp. Da slipper vi å, å gjøre dette, for da blir det like konkurransevilkår. Men dette er jo, helt riktig som programmelig energi, også en måte å sikre på at ikke vi ikke blir alt for olje- og gassavhengige, for hvis den industrien som ikke er rettet mot petroleumsektoren forsvinner, da blir vi veldig ensrettet. Så dette er en aktiv industripåstrykk. Men hvorfor kunne dere ikke
0: differensiert da, gitt bedre lettelser til de som omstiller seg. Altså som, som viser til, til en mer miljøvennlig
10: mindre utslipp og så videre? Bare husk at samtidig som vi gjør dette så står alle de norske klimamålsetningene fast. Vi skal nå de målene vi har satt vi skal gjennomføre det store klimafondet Blant Målsetninger
0: andre... gir jo ikke noe mindre nei, nei, men, skypesen, men, men,
10: men, men dette skal ikke påvirke hvor mye Norge skal redusere eller hvor mye vi ska gjøre av insats og for eksempel det store mange milliardersfondet som vi ska bruke på energi økonomisering og effektivisering det står fast. Og jeg forstår ikke altså, altså Årdal og Sundal aluminiumsverk, produserer aluminium mer energieffektivt og med mindre utslipp enn noe annet sted i verden. Og hvis den produksjonen flyttes til Kina basert på brunkul med mye større utslipp, da vinner hverken miljøet, eller norske arbeidsplasser eller norsk industri. Det er tap, tap, tap ja, men, i stedet vinn, vinn. Vi må huske at
5: resten av verden faktisk også innfører... Eh, priser på CO2. Mange kinesiske provinser gjør det. Det gjøres i USA, og det gjøres i flere regioner i verden, sånn at dette karbonlekkasje-argumentet er faktisk mindre aktuelt nå enn det var i 2005 når disse kostnaderne oppstod. Så at vi nu kommer en kompensationsordning syv år etterpå er for oss ganske merkelig og egentlig bare tiltak
10: for å støtte norsk industri på noe som de sannsynligvis klarer seg ganske greit uten. Ingenting vil være bedre enn om vi slipper å ha disse systemene, at hele verden innfører CO2-kvoter eller CO2-plissing. Da er problemet det, løst, og, det, det og det da har vi ikke også, mye mål. Da må vi jobbe mye av det. Skal vi gjøre.
0: Takk skal dere ha, Trond Giske, nærings- og handelsminister og Arel Hermstad, leder av Framtiden i våre hender. Etter at 22. juli-kommisjonen la fram rapporten sin, er det nå Stortingets tur til å gjøre det de kan for å finne ut hvordan det kunne gå som det gikk i fjor sommer. I dag begynte Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlingen av redegjørelsene fra statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Grete Farmo. Og du ble saksordfører for dette viktige oppdraget, Geir Jørgen Beckvold fra Kristelig Folkeparti. Vad kan dere avdekke som ikke kommissionsrapport, andre rapporter og ikke minst mange nyhetsoppslag allerede har avdekket?
9: Det vil, jo, det vil jo tiden vise. Vi skal nå, som du sa, begynne dette arbeidet, stille spørsmål til, til de ansvarlige. Og det er jo ingen hemmelighet at det sikkert også kommer til bli høringer. Så får vi se vad det, det fører til, og om vi også kan få nye svar på spørsmål det overordnede spørsmålet, det er jo å finne ut av hvordan, altså vi vet veldig mye om hva som gikk alt, men hvordan i all verden skal ikke kunne det svikte så fundamentalt på flere områder.
0: Og hvem ser du for deg at dere skal kalle inn og hvor langt tilbake i tid vil du gå i disse høringene?
9: Vi, vi har ikke kommet så langt at vi har begynt å snakke om navn og heller ikke hvor langt tilbake i tid vi skal gå. Min oppgave nå blir fram mot neste møte i kommittéen og lage en skisse og prøve å tegne kart i forhold til hvordan vi skal jobbe med denne saken og fremover. Men det er for tidlig å, å, å si noe om navn eller hvor langt tilbake i tid vi skal gå. Men det som er viktig det er at vi gjør en, en ordentlig jobb her, og vi skal også snu på den steiner, og det betyr også at hvis det, er, hvis det å komme frem til et riktig svar også betyr at vi må gå langt tilbake i tid, så er jeg i hvert fall åpen for det.
0: Fordi i går debatterte vi Riksarkivarens hemmelighold av viktige forklaringer til 22. juli-kommisjonen. Og i dag sier kulturminister og klageinstans Anniken Wittfeldt at politikerne utsangene kanskje bør bli offentliggjort. Det har vært uenighet om dørene skal være åpne eller lukke det hele veien hos dere. Er det aktuelt å kalle inn disse hemmeligstemplede forklaringspersonene inntil åpne dører hos dere?
9: Jag vill i alla fall se si det på denna måten att ehm jag förutsätter att all den information vi trenger för att kunna komma fram till en riktig konklusion, jag förväntar av kontrollkompetent får det på vilken måte? Det må vi då diskutera, men det kan i alla fall inte vara så likt att att det hålles tillbaka information, viktig information i följd den jobben vi ska göra.
0: Også den som da i dag er hemmeligstemplet av Riksarkivaren.
9: Som sagt, hvordan vi skal gå fram i forhold til det, det må vi komme tilbake igjen til. Jeg er veldig opptatt av at det skal være åpenhet. Denne saken fortjener det i aller høyeste grad. Og, og det er i hvert fall ett positivt signal att de politiske aktørene har. og deres forklaringer da blir offentlige. Jens Stoltenberg har jo på forbilde måte gjort det ved gå ut i offentligheten med det han har sagt. Og det mener jeg burde være en oppfordring også til andre politiker.
0: At de har ikke fulgt en oppfordringen så langt da? Men... Nei,
9: men jeg tror nok at det fokuset som har vært nettopp på dette gjør at man forhåpentligvis tenker sånn en gang til.
0: Hva med toppebyråkratene? Kan de måtte stille opp?
9: Jeg Se ikke bort fra at også ledende personer i departementene eh, vil bli innkalt til en høring, eh, eller vil, ja, eh, men det må vi som sagt komme tilbake igjen til, så langt har vi ikke kommet i arbeidet. Men jeg håper jo at vi kan i svar på det ganske fort.
0: I politisk kvarter for en del lager tilbake var, var også din kommittemedlemskammerat Per Kristian Foss fra Høyre, og han mente det var unaturlig at han skulle bli kalt inn, men han satt i regjering også mens regjeringen kritik kritikk for manglende IKT-satsing blant annet. Kan det bli
9: aktuelt? Vi får se, og dette handler også litt om hvor langt tilbake i tid vi ska gå. Ja. Så det, det er jo også en av de tingene vi må komme tilbake igjen til. Men jeg tror nok det at i, i vår kommitté så har alle innstillt på å gjøre en grunnig og, og ordentlig jobb her. Og vi kommer til å det som kreves av oss for å kunne konkludere på en riktig måte.
0: Du har bare, dette din første periode på Stortinget, og du er ikke den som er aller oftest fremme i media. Hvordan ser på det å ta dette oppdraget?
9: Um, nå er det slik i kommittéen at vi fordeler oppgavene etter politiske eh, temaer, og justissaker er jo noe som KrF har hatt saksoførerskapet på i kontrollkommittéen over litt lengre tid. Så det er klart at når det var slik at denne saken da kom til kontrollkommittéen, så, så gikk jo jeg noen runder med selger også. Men eh, sånn er det å være politiker, vi måste også ta tak i de vanskelige og tunge tingene, og dette skal gå inn med et stort alvor.
0: Men det har ikke satt noen tidsfrist. Hvordan ser du på det at dette også kan bli brukt politisk nå det neste året og inn valkampen.
9: valgkampen? Ja, denne saken her sånn, egner seg ikke til noe som helst politisk spill. Det tror jeg alle forslår. Det ligger et alvor i denne saken som vi er nødt til å, å håndtere på en skikkelig og ryddig måte, når det gjelder tidsaspektet så er det sånn at skal vi kunne gjøre en grunnig jobb så kan vi ikke skynde oss frem altså vi må bruke den tiden vi trenger men ingen er tjent med at vi trekker ut i tid er vi ferdige, så er vi ferdige
0: Takk skal du ha, Geir Jørgen Beckvold Vi får tro vi kommer til å se deg litt oftere her i Dagsnyttaten Tiden fremover Takk Forfattere spiller ingen vesentlig rolle i dagens samfunn, skrev historiker og medieprofessor Hans Fredrik Dahl i Dagbladet i helgen. Og dette må du forklare, Hans Fredrik Dahl.
4: Ja, gjerne det. Forfattere spiller i forhold til for 100 år siden, 150, kanskje til og med for 200 år siden, så spiller de liten råd i dag. De er ikke synlig samfunnsdebatten, de skriver sine bøker, gode bøker, bevares vel, men de er på en undelig måte ikke helt blant oss. Og vi har, mange av oss, den følelsen at det litterære liv, det, det er for eksperter, så det er for det, det faste publikum. De som kom, dukker opp, tror fast på, er lesere, og titrippna är för intern bruk.
0: Men lämmer bara fråga är det då alltså tema för böckerna som ikke längre egnar sig för samhällsdebatt eller är det det att de inte favnar vitt i den offentliga debatten och att det är system
4: på jag syns att böckerna egnar sig gott och böckerna är ofte goda och relevanta för föramaliseringar av samhällen men men pappatterna är mindre synliga för och det har ju en forandringer, ja, forandringer til årsak, og jeg er opptatt av det selvfølgelig, men men selvfølgelig hovedkonklusjonen er at, tror jeg er riktig å si, at forfatter er mindre usynlige i dag enn for hundre år siden.
0: Men du er ikke enig i det, Knut Olav, om oss kultur- og debattredaktør i Aftenposten, og det har du skrevet en kommentar om.
11: Hva, Nei, hvor tar han feil? I, i det mesta av den analysen den framstår för mig som ren fiktion och ganska god dikning. Ehm har aldrig varit så synliga i samhället som nu. Altså, vi lever i ett helt annat samhälle. Det är inte möjligt att gripa så direkt in i politiken som den gången Norge var ett lite land, det var få författare, få läsare, få politiker. Men bara detta 22 juli har vi ju sett hur många författare har levererat sin analys och i litterär form i massmedierna. Och självklart gick han nog det litterära livet var lite inadvänt, men det kommer tusenvis av människor varje kväll, men vi sitter här nå, så är det flera tusen människor runt omkring på litterära arrangemang i Norge. Och det vill jag menar är lite interna då. Nej, det är inte interna. Till till helga kom det 1000 tusen människor på Oslo bokfestival forfatter er på en måte vårtids popstjerne her i Norge på godt og vondt og er det noe som skal sies så er det kanskje at litteraturen har kanskje for stor plass i samfunnet i dag, på bekostning av andre kunstformer, det er på en måte kongesjangeren i, i norsk kunst
4: Hm. Ja, det må jeg si. Det er overraskende at vi kan mene så forskjellige ting om dette. For meg står det nok så klart at forpatter, tunge forpatter altså, seriøse, de som virkelig bidrar til analysen av det, vår tid og vårt samfunn, de er lite syn med i samfunnsbaten, og når du sier at pataterne er kjendiser, så i den offentlige samtalen, så må jeg si jeg er overrasket over det. Og især er jeg overrasket over det i et langtidsperspektiv, fordi de banger betydelig mer synlige før, hvilket kan skyldes mange ting, men som jeg tror først og fremst skyldes med samfunnets mangfoldighet, for år siden var det liksom det trygte ordet som var var det avbjørnet, men i dag det er kommet veldig mange andre medier til, og det har etter min mening trengt litteraturen litt til side i den offentlige
0: debatten. Men, men om oss en ting er jo å synlig å være på forsiden av avisen og sånn, men har vi de samme, hvis vi ser ikke så langt tilbake som 150 år men Arnulf Øverland, Sigurd Holas og forfattere som deltok også i den offentlige debatten på den måten? har vi dem i dag?
11: Ja, vi har politikerna med med stark stark bevissthet om författare. Uh, med stark bevissthet om om samhället de, de deltar i. Och och altså, kanske är de mindre programmatiske än för och där har de en mer indirekte påverkan. Man i sier ju att författare är de som påverkar riktningen samhället vårt går i. Uh, vi har både näringsliv och politiker og, og kanske medier också som som påverkar väldigt så mycket.
0: Vem vill du dra fram som eksempler då?
11: Ja, vi har, har Karl-Ove Knausgaard, vi har en forfatter som du Erik Lund vi har Per Pettersson Men de
0: är sitter ju också här och debattera med stortingspolitiker eller andra samhällsdebattanter för exempel Nej
11: men det blir ett för snevert begrepp om politik. Jag tror vi måste tänka lite mer individualistiskt. Jag syns att han författ diktar tal tänka lite för mycket kollektivistisk. Författare påverkar idag genom att påverka läsare, enskilda människor. Och det gör det vi och skriver god litteratur. Och så är självklart någon av de inadvända och isolera sig men jeg kan ikke tenke med noen annen tidsepoker der forfatter har vært så, så synlig og så virksom i samfunnet som i dag.
0: Som Sali Ibsen da, som også påvirket man innenfra.
4: Ja, jeg syns nok at du tar litt sterkt tid når du sier at de er så veldig synlige, og at du ikke kan tenke deg tid tider hvor de har vært mer synlig enn i dag. Det kan jeg tenke meg, og jeg tänker om disse ting slik at det litterære liv er blitt innkaptest veldig mye i sin ja, i seg selv. Føler du deg
0: utestengt at... fra den sværen som Åmos snakker om?
4: Nej jeg føler meg ikke utestengt personlig, men som leser, da, som deltaker i, og som interessert leser i, av våre aviser og lytter til radio og ser på fjernsyn og, og blogger, ja, leser av bloggere og så videre, så skulle jeg gjerne ønske jeg en større deltakelse av disse påfatterne som i tillegg til å ha et samfunnssyn, det kan jo være mer eller mindre overbevisende, har en insikt i sjel, simpelthen. Mm
11: -hmm. Det finns mange forfattere i dag med god psykologisk innsikt. Hanne Østavik kommer på, Anne Oterholm, strålende, strålende skildre av religion og samfunn, for eksempel. Og, og, og problemstillingen med stor relevans i dag. Men jeg tror Hans-Fredrik Tavle er litt for mye historiker här. Jeg tror det er viktig å, å se at vår tid er en mindre monolittisk tid for se vad som skjer rundt omkring og for se innflytelsen og påvirkningen. Så er det nødvendig å se at virkeligheten er blitt fragmentert. Eh, man, eh, altså vi, vi har ikke en Ibsen og en Bjørnsson, men vi har kanske eh, kanskje noen litt, litt mindre skikkelser, det er de sikkert. Og jeg for min del er glad for at vi har et syn på disse dikterne i dag som ikke innebærer at de liksom skulle ha en, en slags profetstatus, som en slags sannsigere. De har en politisk dømmekraft som er hverken dårligere eller bedre enn en borgere flest.
0: Er det det du da, helt kort til slutt?
4: Ja, jeg savner og savner. Først og fremst er jeg introdusert i denne forandringen som har funnet sted, og som gjør etter mitt syn at, at skjønneligheter eller forfattere har ikke en så sterk stemme i den offentlige debatt som de hadde før, og, og det ble klaget jeg for sagt.
0: Takk skal dere ha i hvert fall for at dere tok debatten her i Dagsnyttatten. Hans Fredrik Dahl og Knut Olav Åmos. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum, Arndt Egil Nolien og Sigrid Solund.